0: Allo Alto, le 26 mai 2018 Tout commence avec un simple tweet Tesla n'est tout simplement pas le bienvenu Nous faisons notre possible, mais le gouvernement de Singapour n'aime pas les voitures électriques Un tweet rageur signé Elon Musk, le fantasque patron de Tesla On peut comprendre son désarroi Voilà des années que des clients réclament à corps et à cri une meilleure distribution de ces voitures électriques dans la cité-état de Singapour Pourtant, ça ne vient pas le tweet a été largement relayé, largement approuvé. Des milliers de likes. Chacun y va de son petit commentaire. Entre les lignes, il faudrait comprendre que l'économie de Singapour dépendrait beaucoup trop des énergies fossiles pour donner le moindre coup de pouce aux véhicules électriques, même s'il y a une forte demande. Elon Musk a récemment créé une polémique en tweetant.
1: Elon Musk
0: to take Tesla. Caso Elon Musk, governo de Singapour. Tesla. Évidemment, les journalistes et les politiques s'en mêlent. L'affaire fait grand bruit et on finit par sommer le gouvernement de Singapour de s'expliquer. C'est le ministre de l'Environnement lui-même qui prend la parole. Et sa réponse sera tout aussi cinglante. Ce que veut Elon Musk, c'est faire la promotion d'un style de vie. Un style de vie individualiste qui ne nous intéresse pas. Ce que nous préférons privilégier, ce sont les transports en commun et des comportements plus responsables. La ville est en effet extrêmement dense et gangrénée par les bouchons. Il est déjà quasiment impossible de trouver une place de parking. Remplacer les voitures thermiques par de l'électrique n'y changerait rien. Ce n'est en aucun cas une solution à long terme. Singapour s'est fixé un objectif ambitieux, qu'aucun déplacement dans l'État ne dépasse 45 minutes. Et cela passe davantage par le transport de masse que par des voitures individuelles, n'en déplaise au très médiatique Elon Musk. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Anisem Mbida, vous écoutez Avant demain. Avant demain. Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au transport, un secteur où l'innovation a toujours été tirée d'un côté par le transport individuel et de l'autre par le transport collectif. La machine à vapeur, puis le train, le moteur à explosion, puis la voiture. Longtemps complémentaires, ces deux visions du transport ont tendance aujourd'hui à s'affronter dans les villes. L'exemple de Singapour résume bien les réflexions. On cherche à désengorger les métropoles, et cela se traduit par une certaine hostilité envers la voiture. Et par le développement de nouvelles formes de déplacement, de nouvelles formes de mobilité, comme on dit. On parlera donc de vélo et de trottinette, bien sûr mais aussi de transport à la demande, où il n'y a plus de correspondance, où on arrive directement à l'endroit où on souhaite se rendre. Vous allez voir, avec les bouchons, la pollution et la transition énergétique, ce n'est plus la voiture individuelle qui concentre l'innovation, mais les transports collectifs. On verra aussi qu'avec la pandémie et la crainte de la promiscuité, le débat est peut-être loin d'être tranché. Une chose est sûre, l'énergie de ces véhicules du futur sera hybride ou électrique, mais dans tous les cas, zéro émission. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode d'Ombline, qui détaillera la façon dont les véhicules électriques peuvent être utilisés pour réguler le réseau et faire faire des économies à leurs propriétaires. Développer de nouveaux transports en commun, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Mais il y a un moyen très simple de brûler les étapes c'est de profiter d'un événement mondial, comme les Jeux olympiques par exemple. Par chance, Paris accueille les JO de 2024. De gros investissements sont prévus en infrastructure. c'est donc l'occasion rêvée d'en réserver une partie aux transports. En Ile-de-France, ce sera le cas du Grand Paris Express, un super métro qui doit faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. À l'heure actuelle, 80% de ces déplacements s'effectuent en voiture. Mais les travaux s'enlisent, les retards s'accumulent, il se pourrait qu'aucune des lignes prévues ne soit prête à l'heure. Alors une start-up un peu plus agile propose une alternative beaucoup moins chère. Des cabines suspendues qui fonctionnent à mi-chemin entre le téléphérique et l'aérotrain. C'est l'idée de Suprawells.. Imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons le matin pour aller travailler. Vous levez la tête et à une dizaine de mètres de haut, le long de la route vous voyez des cabines qui se succèdent à toute vitesse, chacune, avec 7 à 8 personnes à l'intérieur. C'est comme un train monorail, mais à l'envers, puisque les cabines sont suspendues comme un téléphérique. Et tout va très vite, 130 km h en vitesse de pointe. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais si la start-up lyonnaise se débrouille bien, 80 cabines pourraient desservir à temps plusieurs sites olympiques du sud parisien, ainsi que la technopole de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est à la fois la nationale et plusieurs portions de l'autoroute qui seraient désengorgées. Et le gros avantage de cet aérotrain à l'envers, c'est qu'il a besoin de très peu de surface au sol. Il s'installe très simplement sur un terre-plein central. Ça revient donc de 2 à 3 fois moins cher qu'un tramway et 15 fois moins qu'un métro puisqu'il n'y a rien à creuser. Supraway se pose donc en complément léger du réseau actuel. Il se veut plus facile à déployer dans les eaux d'un métro ou d'un RER, serait prohibitive. Mais surtout, il s'agit d'un transport à la demande. Les passagers indiquent à quelle station ils souhaitent se rendre. La cabine les y conduit directement, sans arrêt ni correspondance, 24 heures sur 24 et de façon totalement autonome. Tout repose sur le maillage et sur l'intelligence du réseau. Les cabines se parlent, elles peuvent circuler de façon très rapprochée et se réguler entre elles pour optimiser le trafic et limiter les attentes. Le résultat, c'est le meilleur des deux mondes du transport en commun urbain, mais uniquement avec des trajets directs et un fonctionnement finalement plus proche de celui d'un taxi que de celui d'un tramway.
1: Parti Il faut que tu repartes avec moi Où ça Mais Vers le futur Hé hey doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
0: Retour vers le futur. Blade Runner, Spirou et Fantasio, Valérian, Star Wars. Depuis l'invention de l'automobile, l'humanité fantasme sur la voiture volante. Une voiture qui nous libérait des contraintes terrestres. Plus de stress, fini les bouchons, on voguerait tranquillement dans les airs, au-dessus de la mêlée. Ce serait le véhicule ultime en matière de transport individuel. Si l'on en croit les annonces de ces dernières semaines, ce rêve serait en passe de se réaliser. La région Île-de-France, le groupe Aéroports de Paris et la RATP ont créé une filière pour doper le marché des taxis volants. Plusieurs projets vont être incubés, accompagnés. Un terrain de jeu leur sera proposé sur l'aérodrome de pontoise en vexin dans le Val-d'Oise. La start-up allemande Volocopter, la plus avancée en matière d'engins, est également sur les rangs. Là encore, on vise comme objectif les Jeux Olympiques de 2024 la région aimerait proposer un balai de navettes de taxi volants entre l'aéroport de Roissy et Paris. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de ces voitures volantes. Pourtant, en analysant bien, elles sont finalement assez loin de nos rêves de science-fiction. Tout d'abord, il s'agit ni plus ni moins que d'hélicoptères électriques, des sortes de drones géants pouvant atterrir et décoller à la verticale. Donc rien à voir avec des voitures qui, tantôt roulent, tantôt volent pour éviter les bouchons. On perd donc la souplesse d'un véhicule personnel, totalement libre, pouvant emprunter à la fois la route et les airs, et stationner où il veut. On est paradoxalement plus proche d'un transport en commun. Après tout, on parle bien de taxi volant. S'il s'agissait de véhicules individuels que l'on peut conduire seul, il faudrait une licence de pilote et aller à l'aérodrome pour décoller. En les rendant autonomes, n'importe qui peut embarquer. Mais cela limite leur rayon d'action sur quelques stations définies à l'avance. Pour autant, ça ne va pas les affranchir de la réglementation aérienne, l'une des plus drastiques aujourd'hui. Elle oblige par exemple à atterrir proprement après une défaillance moteur, à résister aux chocs avec les oiseaux, à limiter les nuisances sonores ou à embarquer des boîtes noires. Or, les engins actuels sont très loin du compte. Pire, la loi interdit le survol des villes. Alors bien sûr, les règles seront probablement assouplies pour favoriser le développement de ces taxis du futur. Mais il y a peu de chances que l'on transige sur la sécurité. On interdit à des drones de quelques kilos de survoler la foule. Pourquoi autoriserait-on des drones avec passagers proches de la tonne S'oppose enfin la question de la confiance. Sommes-nous prêts à monter dans des avions sans pilote Rien n'est moins sûr. Selon une étude de la banque UBS, seulement 17% des personnes sondées accepteraient de monter dans un avion de ligne autonome. Même avec un billet à prix cassé, plus de la moitié refuserait toujours n'ont pas sûr que des drones hélicoptères soient plus engageants. Ce serait d'autant plus difficile de convaincre le public que le contexte global a changé. La voiture volante a été rêvée dans un monde où la voiture roulante était considérée comme un espace de liberté individuelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pollution, accident, bruit, embouteillage, personne ne veut reproduire le même cafarnaum en l'air. Finalement, notre doux rêve de voiture volante se trouve aujourd'hui confronté à des défis davantage psychologique et réglementaire que technologique. Leur futur semble donc scellé. Au mieux, elles finiront en transport collectif sur des trajets très encadrés comme la navette Nice-Monaco en hélicoptère. Les transports en commun auraient-ils définitivement gagné Il y a quelques mois, tous les spécialistes en étaient persuadés. Mais depuis la pandémie, les cartes semblent rebattues. Car pour éviter des contaminations, Beaucoup feraient tout pour éviter la promiscuité. Une dose de transport individuel reste donc inévitable. Pour ne pas recréer de la congestion, on évite toutefois un retour à la voiture. À la place, on veut faire la promotion des mobilités douces. Vélo et trottinette, par exemple. Mais encore faut-il avoir de l'équilibre. Tout le monde n'est pas à l'aise à deux roues. Avec l'âge, par exemple, on a de moins en moins le sens de l'équilibre. C'est une des raisons pour laquelle même les cyclistes seniors finissent par délaisser la petite reine. Et s'il était possible de construire des vélos qui réduisent le risque de chute et qui améliorent l'équilibre Le premier réflexe serait d'ajouter des petites roues derrière. Mais avouez que ce serait quand même pas très discret. Alors on préfère travailler sur l'architecture du vélo pour que l'on ait le moins de chances possible d'être déséquilibré. Aux Pays-Bas, le royaume du vélo, la question préoccupe les chercheurs. Une jeune ingénieure de l'université de Twente s'est donc penchée sur ce problème pour développer une nouvelle génération de vélos plus inclusifs. Tout d'abord, les roues avant et arrière sont plus rapprochées les unes des autres. Elles sont aussi légèrement plus petites, ce qui permet d'améliorer la stabilité à faible vitesse là où on a le plus de risques de tomber. Ensuite, c'est un vélo à assistance électrique, donc il y a un petit moteur qui va donner la première impulsion, celle qui donne suffisamment de vitesse pour que le vélo se stabilise. Et une fois qu'on est lancé, le siège va remonter de quelques centimètres pour nous mettre dans la meilleure position pour pédaler. Enfin, quand on ralentit quand on va bientôt s'arrêter, le siège redescend pour que l'on puisse poser facilement ses pieds à plat sur le sol. Comme ça, on ne se retrouve pas en déséquilibre sur la pointe des pieds, comme les cyclistes chevronnés. Les équipes de l'université de Delft sont allées encore plus loin avec un capteur qui mesure l'inertie et les mouvements. Dès qu'il sent que le vélo va perdre l'équilibre, il tourne le guidon à gauche ou à droite pour le restabiliser exactement comme on le fait naturellement à basse vitesse. Alors évidemment, le système ne pourra jamais tout rattraper. Il est donc toujours possible de chuter. Mais l'idée est avant tout de construire des vélos plus sûrs, plus rassurants, parce qu'ils vont vous pardonner certaines fautes. Plusieurs études comparatives ont été réalisées et les personnes âgées sont vraiment plus à l'aise car elles se sentent beaucoup plus en confiance. Pour l'instant, ces vélos ne sont disponibles qu'à l'état de prototype. Ce sont avant tout des travaux universitaires. Mais ils cherchent désormais à transférer cette technologie vers des fabricants. Plusieurs spécialistes du libre-service sont déjà intéressés et pour cause, ça leur rendrait leur vélo utilisable par le plus grand nombre et pas seulement par quelques jeunes urbains. Un véritable enjeu aujourd'hui. La même démarche existe également avec les trottinettes dont la prochaine génération en libre-service fonctionnera sur trois roues pour encore plus de stabilité. Certains ajoutent même un siège pour ceux qui ont des difficultés à rester debout longtemps. Alors, transport individuel ou transport collectif, qui va l'emporter dans la ville de demain J'ai posé la question à Cynthia Gora-Gobain. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS Creda, c'est à l'université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Elle est aussi une des plus grandes spécialistes du développement des métropoles dans le monde. Et selon elle, les difficultés que nous voyons aujourd'hui dans les villes prennent tout simplement leur source dans notre individualisme. Cynthia Gobin, bonjour L'essentiel des problèmes que l'on a aujourd'hui sur le transport, c'est-à-dire la pollution, les bouchons, etc. pourraient être réglés non pas seulement par la technologie, par de nouveaux modes de transport, mais aussi par éventuellement un réaménagement des territoires et surtout un travail sur l'individualisme.
1: Tout à fait. Alors l'individualisme participe, en fin de compte, du vivre dans la grande ville. Et il faut se rappeler que l'intérêt de vivre dans la grande ville, c'est qu'on peut vivre dans l'anonymat. Et ça, c'est pratiquement un sentiment de liberté. Donc, il y a des aspects positifs dans l'individualisme. Simplement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, cet individualisme a dépassé un certain seuil et ne rend pas service à l'habitant de la métropole. Alors, cet individualisme se retrouve pas uniquement chez les automobilistes, chez aussi ceux qui pratiquent la bicyclette et qui circulent en trottinette. Il suffit de faire l'expérience, de se déplacer en tant que piéton dans la ville et de remarquer que des cyclistes ne respectent pas les feux et n'hésitent pas à foncer. C'est-à-dire que pour eux, c'est la vitesse qui est une priorité. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'avec la trottinette et pratiquement les bicyclettes, on aurait retrouvé des modalités, tout compte fait, d'urbanité. Or, ce n'est pas ce qui se produit.
0: Alors, expliquer l'urbanité, c'est quoi
1: L'urbanité, le... c'est la capacité à rencontrer les autres dans l'anonymat en respectant l'autre. C'est ça, l'urbanité
0: quelle est la solution Est-ce que la solution vient dans la mobilité, dans le transport, ou est-ce qu'elle vient dans l'individu
1: Alors, selon moi, il faudrait encourager les gens à marcher. Pour pouvoir avoir cela, il faut déjà que le piéton se sente à l'aise. Or, en fin de compte, aujourd'hui, les trottoirs qui étaient a priori un espace sécurisé pour le piéton, ne l'est plus vraiment. Puisqu'en fin de compte, on retrouve des bicyclettes ou des trottinettes qui circulent. Les mobilités pédestres doivent être, d'une certaine manière, réinventées ou remises à l'ordre du jour.
0: Il y a aussi une autre dimension, c'est la pandémie qui est arrivée. En quoi ça change On voit que ça fait d'abord évoluer ce débat qu'on avait au départ de, grosso modo, on se disait que l'avenir était au transport en commun et pas au transport individuel. La pandémie est en train de changer ce débat aussi.
1: Ah oui, vous avez parfaitement raison de faire référence à ce débat. Parce que pendant longtemps, on a pensé que l'alternative à la voiture, c'était pratiquement les transports en commun. Et on avait incité les habitants du périurbain à pratiquer la multimodalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a la voiture pour aller jusqu'à une gare... Euh ou pour aller jusqu'à la station du RER, et ensuite on empruntait les transports en commun pour se rendre dans les quartiers plus denses. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ce qu'on nous dit, c'est que tout compte fait, les personnes sensibles ont intérêt à ne plus emprunter les transports en commun. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de télétravail depuis la crise sanitaire. Donc, c'est un point assez important. Si on peut travailler à partir de chez soi, ça veut dire qu'on peut travailler, qu'on n'a pas besoin d'aller à des kilomètres pour pouvoir travailler.
0: Mais il y a aussi des cas où on est obligé d'avoir sa voiture individuelle quand on habite à l'extérieur de la ville.
1: Tout à fait. Mais régler le problème de la pollution de l'air et de la production de gaz à effet de serre en disant « il n'y a qu'à prendre la voiture électrique », et continuer à vivre comme autrefois. Ça, c'est une solution pour l'immédiat, mais pas à moyen terme. Il faut penser à réduire la question de la mobilité. Réduire la mobilité, c'est d'une certaine manière assurer la mixité fonctionnelle des territoires.
0: C'est-à-dire très concrètement, c'était réaménager les zones dans lesquelles on vit, les zones dans lesquelles on travaille, les zones dans lesquelles on achète, les zones dans lesquelles on distrait Oui,
1: c'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, L'aménagement urbain a reposé sur le principe du zonage, c'était la Charte d'Athènes, la référence majeure. C'est-à-dire qu'il fallait le séparer les zones d'habitat des zones où se trouvent les services et les parcs ou les espaces verts. Or aujourd'hui, compte tenu justement de l'avancée technologique, en fin de compte, de pouvoir repenser l'aménagement, la multifonctionnalité des bâtiments, c'est-à-dire pas avoir des bâtiments uniquement de bureaux et de notre côté des bâtiments pour le logement, mais imaginer une combinaison d'activités au sein d'un même bâtiment.
0: Mais qu est-ce que la solution, ce ne serait pas d'avoir quelque chose d'extrêmement dynamique le zonage, on ne peut pas le défaire du jour au lendemain. Les autoroutes, on ne peut pas les faire disparaître. Quelles pourraient être les pistes, justement, d'arriver à voir les choses de façon plus globale et de, de voir le problème dans son ensemble
1: C'est bien ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fin de compte, il faut renouer avec le vivre ensemble. Mais s'il faut renouer avec le vivre ensemble, c'est un terme beaucoup trop général, il faut... Repenser notre individualisme, encore une fois, avec l'aspect positif de notre individualisme, ce sentiment de liberté, mais aussi sur le principe qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil, parce qu'au-delà du seuil, on est en train de rompre le principe de l'urbanité qui favorise la ville, la grande ville et la métropole.
0: Voilà peut-être ce que les moyens de transport révèlent de nous. Tantôt en commun et de masse, ils renforcent notre anonymat dans la ville et nous ancrent dans la communauté. Tantôt personnel, ils exacerbent notre individualisme et empiètent sur l'espace d'autrui. Viens malin, celui qui saura réconcilier les deux. Le podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Ombline Roche, dans un second épisode, je vais vous expliquer comment votre voiture électrique va vous permettre de gagner de l'argent grâce à la recharge intelligente. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe